0: Здравейте, уважаеми приятели на Бахти Великия Подкаст. Густувате в Бахти Великия Подкаст, така се казва моето предаване. А той става все по-велик, защото за втори път имаме професор на гости. Тук много ви благодаря. Професор Светослав Овчаров, който е режисьор и със сценарист на филма Второто освобождение. За който филм и аз говорих така, не и два пъти. В, в моите видеа, дори по-паметливите и по-големите фенове на канала знаят, че направих едно видео заглавено истината за комунизма или лъжите за комунизма, какво беше, истината майда, а, в който ползвах доста сериозни, сериозна част от вашия филм, както между другото мисля да направя и днес. А, и призовах по-важното беше, че в опцията, която позволява YouTube, а, който иска да подкрепи авторите на филма, чрез символично дарение към момента вече са събрани над 6500 лева. И много се радвам така, че се съгласихте да кажете а, какво ще ги ползвате тези, фил... тези пари, имате ли нов проект, по който работите. Аз лично се притеснявах малко дали ще мога да водя разговора достатъчно дълго, че да изкараме поне час като за истински подкаст, ама преди малко казахте, че сте гостували един път в БНР, където са ви оставили Сам в студио, така че ако нещо се закучи, аз направо се излизам и продължаваме напред. А, а провокиран бях да... Малко по-дълго ще говоря преди да ви дам думата. Провокиран бях да призова зрителите да, да даряват пари за, за авторите на филма, заради ето този ваш коментар под YouTube видеото, което качихте, вие качихте филма в YouTube в който отговорихте на един изключително добронамерен на зрител, който пише Очевидно, интелектуалците в кавички режисьори в България подценяват зрителите колко ви платиха за този филм. И вие така в доста подробно, всъщност казвате, което мен лично ме шокира, че хонорара ви за този филм е 9000 лева за 3 години работа. И сега ви давам думата първо Кажете, защо този филм е толкова ценен, тъй като според мен е изключително ценен и дори отвори очите на хора като мен, които са от едно тотално различно поколение. И според мен е нещо като м- едно начало на това младите хора да знаят истината за, за комунизма.
1: Е, никой не може да бъде последна инстанция, като става дума за такова за такъв дълъг период от време, за такова сложно нещо, каквото е комунизма, но все от някъде трябва да се започне. А, преди една-две години попитах студентите от първи курс в надвис, където преподавам, какво се е случило на 9 септември 1944 година. Нито един от тях, ама нито един от 80 човека не може да ми каже, какво е старо. След а, известни... М- уточняващи, и насочващи от мене приказки, какъв е май нещо някой е дошъл друг на власт. Толкова. А, просто в учебниците по история а, такъв тип а, изключително важни събития, каквото е да речем преврата на 9 септември 1944 година, се заобикалят. А пък а, времето на съветската окупация, това за което става дума в нашия филм, Второто освобождение, просто липсва. Това е бяло петно, Няма такова нещо. Не се споменава изобщо понятието съветска окупация, макар че по времето, когато съветската окупация съществува от 1944-1947 година, всички го наричат така. България е окупирана страна. Съветския съюз ни обявява война, превзема ни и ни окупира. Продължение на 3 години филма,
0: все пак за тези от вас, които а, все още не са го гледали, надявам се поне тук в този канал да няма такива. Ако не сте, отидете и го гледате. Второто освобождение, въпреки че днес в този подкаст ще пуснем откази. И идеята е да разкажем накратко за тези събития, доколкото може. И също така ще ви задавам въпроси за това как се прави такъв филм. Вие споменахте, че 3 години. а В продължение на 3 години съветската армия окупира. Гаври си с българския народ, изнасилване, винни жени, има редица случаи на убити, да не говорим за, за това колко всъщност са, са ограбили, струва над 100 милиарда, ако не се лъжа издръжката на, на тази армия. А, но преди да почнем по филма, мене ми се иска да разкажете малко повече за, за това как 3 години всъщност го правихте. Доколкото чух от едно ваше интервю, не сте намерили дълго време финансиране за този филм? В един момент сте били принудени да започнете. Не,
1: не. Този филм имаше някакво финансиране. Професор Келбечева, с която сме са автори на сценария, беше намерила някакви пари, с които да се започне. Работа е, че на мен никът не ми се занимаваше с това. Аз съм направил страшно много филми, които са направени от документи и са ситуирани в историята. Тия филми се правят бавно, много са неблагодарни. Просто нали, в един такъв филм има, да речем, между 400 и 500 отделни кадърчета. Това е повече, отколкото в един игрален филм. А, реално, събирането им на едно място изисква много време, а след това и организацията им. А, нали, много по-лесно е да заснемеш едни хора, които говорят, например, и да монтираш парчета дълги по една минута, 3-5 минути, 5 минути, колкото ще да са. А пък в един филм, който е направен само от документи, ясно е, че отделните кадрачета са дълги между 5 и 15 секунди най-много. Нали, няма как нещо, което са само едни букви да издържи по-дълго време на екран. Така че тия филми се правят неблагодарно, бавно, трудно и на мен никак не ми се захващаше с това. И дълго време отказвах, докато не седнах в архива и не почетах буквално първите страници от архива на Съюзническата контролна комисия. Съюзническата контролна комисия е една организация, която управлява България, след като България е победена в Втората световна война и една комисия, в която са представители на всички съюзни държави, Съединените щати, Великобритания и съюз, управлява България. Така е по документи, но де-факто управляват руснаците. Защото в България не е британската армия, е съветската армия. И един човек, който се нарича генерал Бирозов, е този, който реално е нещо като генерал-губернатор на България в това време. Той е човек, който в България има правителство, но той е много марионетно правителство в това време. А имал над 200 хиляди съветски войници. нали?
0: Става въпрос наистина за много сериозна окупация. Тези документи, само, за които казахте, доколкото знам, от 6, 7 години
1: едва са публични. Да, тези документи те затова са се и запазили, затова не са ги унищожили, затова и руснаците не са ги отмъкнали, когато, защото руснаците отмъкват огромно количество документи от страната и до ден днешен не са ги върнали. Тези документи са недостъпни за българските изследователи. Но сега тези документи на Сюжическата контролна комисия са съхранявани в Министерството на външните работи. И Министерството на външните работи не ги е предало в Държавната агенция архиви и поради тая причина никой не ги беше ползвал. Затова ние като седнахме да четем и аз видях всичко това, което наистина за първи път от 70 години се отваря и си казах, че някакси няма да бъде човешки да не се направи този филм. Няма да бъде достойно да знаеш всичко това и да не го кажеш на хората. Аз а,
0: сега, за да иллюстрирам, може би, думите ви до някъде, ще пусна един от отказите от филма. От време на време така ще търся. Тук съм си отбелязал някои моменти, защото. А, да, първо ще ви и после ще ви задам въпроса.
1: Посрещачите подават на войниците съндък с ябълки. Камионът отминава. Войниците изхвърлят ябълките. Българските деца и се събират от пътя. Писмо от това време. Столник, 23 септември 1944 г. Драги десо, братушките са го ударили през просото. Влизат по къщите в село, вземат каквото им трябва и след като ги нагостят и почерпят, започват да задирят жената на Стопанина. Има много случаи на изнасилване на жени и деца и народа е трепнал много. На един мой познат от село надежда обезчистили жена му пред очите му, след като ги приютил и посрещнал по християнски.
0: Аз лично докато гледах филма и много мои познати някакси бяхме в едно такова чувство лично аз поне на, като в транс и, и, и някаква буца през цялото време. сякаш беше заседнала в гърлото ми, защото и вие казвате, че за първ път голяма част от тия документи се показват публично. Как се чувствахте вие лично, докато ги четете за първ път, дори преди да да ги видят и хората? Какво е усещането да четеш такива
1: неща? Тревожно е усещането, защото наистина усещаш една заключена истина, която в продължение на много десетилетия е стояла, но не е станало публично достояние. Никой не, никой не ги е виждал. А, има в последните 4-5 години няколко изследвания, които са направени върху економическите последствия на окупацията, но никой не се беше занимавал с човешката страна на всичко това. А пък наистина тези 3 години са м- най-страшният прелом, който е настъпил история, в новата българска история. Това е смяна на политическата система, смяна на економическата система, и най-опасното и най-страшното смяна на нръвствеността на хората. И
0: въпреки тези категорични доказателства, аз ще се зайвам малко с колегите от BTV, гледах този репортаж, който започва последния начин. Освободител или окупатор е Съветският съюз за България. На този въпрос търси
1: отговор документалният филм Второто освобождение.
0: Ама не, не търси отговор на този въпрос. Той е повече от категоричен отговора, който дава и дори след този филм се намират хора, които някакси,
1: колкото и да е очевидна, продължават да говорят. Ама то е наистина много особено, защото в коментарите виждам хора, които пишат така, при това да речем този филм съществува на нашата страница на страницата на Държавна агенция Архиви. На страницата на Държавна агенция Архиви, която е държавната организация, която съхранява и опазва архивите на страната. Има хора, които пишат, показвате във филма някакви листове. Ма те съществуват ли? Майка ми също ми зададе този въпрос. Значи, абе, хора, може да си, да си представи някой, че държавата би фалшифицирала по такъв начин такова количество документи. Те съществуват. Но, за съжаление, много от хората са малко като, нали, като шопа, дето видял жирафа и казал, че няма такова животно. Нали? Те виждат документите, но казват, а, бе, съмнявам се. А... Няма какво се съмнявате, те съществуват. А, относно хонорара, защо
0: 9000 лева за 3 години и всъщност колко е бюджета, с който се прави един такъв филм? Мен лично ми е много интересно и за кадрите, Примерно долу горе, ако може да кажете ориентировачно, колко струва, как се
1: търсят, как се намират? Ами, един такъв филм струва от порядъка на около 130 хиляди. Огромната част от тези пари са права. А, права на, за използване на кадри. А, за пример ще дам да речем кадрите, които ние сме използвали от Бритиш Пъте. Бритиш Пъте е организация, която съхранява кадри от, още от края на 19 век до наши дни цената на тези кадри е 8 паунда на секунда. Предполагам някои от тия международните... Ами, има ини кадри, да речем, посещението на да. Черчил в Москва. Те са взети от Бритиш пъте. А, така че всичко отберено. това са средства, които трябва да бъдат намерени. Защото няма как човек да се занимава с това. 8 лева да... на секунда. 8, 8, паунда. 8 паунда. 8 паунда на секунда. Само да ги пусна... А, тук всъщност става въпрос
0: за тази прословута салфетка, на която Черчил и Сталин.
1: В средата на октомври 1944 г. британският министър-председател Уинстон Черчил и съветският лидер Йосиф Сталин се срещат в Москва. Един от въпросите, за които се договарят, е процентното разпределение на влияние между западните съюзници и Съветския съюз в Източна Европа след войната. На едно лище Чърчев написал В Румъния за СССР 90%, за съюзниците 10%. В Гърция за съюзниците 90%, за руснаците 10%. За Югославия и Унгария 50% на 50%. България, Русия 75%, останалите 25%. Сталин се съгласил като сложил голяма синя чавка ФГ.
0: За тия кадър са отлетели 600-700 лева, значи така в началото, които...
1: М-м- мисля, че около 1500 паунда, което прави към 6000 лева. Ето, значи, току-що т... пред очите на публиката да. минаха тия 6000 лева. А има ли някои, които, които, са, които са
0: изрязали, че той е грехота, защото пък след това ти трябва да купиш, предполагам...
1: Как, как става всъщност това купуване? Казваш си... Дайте ми тия 20 секунди. Да, от коя секунда до коя секунда? Ми, при се цена човек се пазари за всяка секунда по-добре. Да а след това, защото
0: филма е 58 минути, предполагам, че е трябва да влезе в рамките на 60 минути. Или, на... Има ли изрязани такива кадри, които има със сигурност? Тоест да които... не има
1: неща, които не са влезли да, в филма да. В филма от всички документи, които ни минаха с... през ръцете с професор Келвечева, са влезли, да речем, 5%. Останалите 95% не са вътре. То няма как. Нали, ако, ако ние искахме да издадем един сборник с документи, той да може да е дълъг 3000 страници и хората да си го четат, да го разделиш на 5 тома, да си го сложиш на нощното шкафче, когато искаш да се връщаш, да го препрочиташ и да го държиш колкото време искаш в предочите си. Докато един филм, той се гледа тук и сега. Той трябва да бъде изгледан в рамките на този един час. И моята работа като режисьор е, ако може хората да не си излизат посредата на филма, да го гледат с внимание, ако могат да се развълнуват. А пък ако могат и да си помислят нещо, значи сме си свършили работата. Според мене, вие самите много добре осъзнавате, че сте си свършили
0: добре работата, защото аз поне не помня друг такъв документален филм последните години, да има такъв отзвук, особено сред, сред младите. Не знам дали ще се съгласите, но А три години, как, колко време от тези три години всъщност беше проучването, защото от професор Келбечева тук, като гостуваше, тя каза, че в държавните архиви нали всеки може да отиде, но там имат просто такава камара с документи, че трябва много добре да знаеш точно какво търсиш. Колко време се ориентирахте въобще в ситуацията, отсявахте ли? Какъв е целият
1: процес на, на събиране на тия документи? Година и половина прекарахме в архива непрекъснато. И това време би било много повече, ако не беше нашия научен консултант доцент Михаил Груев, който е шеф на Държавната агенция архиви. Т.е. той познава тези неща, те са му вече минали покрай очите. Без неговата помощ това ще отнеме не година и половина, а пет години. Но това е година и половина, в които се чете без да знаеш дали това ще ти влезе в работа. Ти четеш наред горе-долу си ориентиран в някакви теми, но никога не знаеш откъде ще излезе нещо интересно. То, интересното в това време е, че въпреки, че на 9 септември 1944 г. държавността в България е унищожена. Има преврат, който сваля законното правителство и този преврат никога не би се случил, ако в България не беше Съветската армия. Комунистите, които са основен двигател на този преврат, те са няколко хиляди души в цялата страна, под 3 тези 3 000 души никога нямаше да могат да направят преврат, ако нямаше 300 000 души в съветския. И войници. то обикновено
0: най-необразованите, така, и неграмотни хора
1: а, в Те се съюзяват с едни хора, които са професионални превратъджи и Кръга Звено, който организирал вече няколко преврата в българската история. Но реално всичко това се чертае в Москва. 9 септемврийският преврат е м- замислен, организиран и проведен по настояване. И по начин, по който е а, Москва рисува. Аз
0: ще пусна сега чисто хронологично как се стига до тази окупация. Още а, в началото с обявяването на войната на 5 септември Съветският съюз обявява война на България. Но преди това, за да завърша темата за парите, а, как с 9 лева за 3 години се прави такъв филм. Вие тук преди малко казахте, че всъщност работите... Едновременно по 10 проекта, нали в коментара, в който показах в началото, това са по 250 лева на месец. А, как, как се ами, издържаш с такива пари за толкова много работа наистина? Защото...
1: Който си мисли, че някой може да забогате от кино в България, очевидно живее с грешна представа. Няма такова нещо. Хората, които се занимават с кино в България са сравнително бедни. И в известен смисъл в маниячение на това да, да вършат това, което правят заради някаква кауза. Сега, филма Второто освобождение при всички случаи е кауза. А, така че, да, моята сметка показва, че аз съм печелил по 9 лева на ден. Това са да. моите пари, нали, от които съм взел от този филм. Но, но това няма значение. Когато човек се опитва да наистина да защитава някаква кауза, кому интересуват парите?
0: Казвате, че е кауза, което е така, обаче в същото време БНТ а, дълго време не е искал да излучва този филм и накрая дете вика вие сте го дали без пари. Защо стана така?
1: На всички срещи, които имаш с публиката, аз като споменях, че е, искаме БНТ да излуча този филм, защото очевидно частните телевизии нямат интерес към това. БНТ като обществена телевизия би трябвало да има интерес да. към това. Аз като кажех, че БНТ искам да го излъчи всички почва, да се смеят в салон. А, може би някакси с упоритостта на лудия, който не е убеден в своята правота и ние някакси успяхме да пробием всичко това. А, БНТ е достатъчно закъсала финансово и пак отново, в името на това филма да получи някаква публичност, ние се съгласихме да го излъчим само за също авторски права, без никакво друго заплащане. Между другото, други телевизии искаха да го излучат, пък ако може, абсолютно нищо да не платят. Ами, аз честно казано в началото дори се
0: почувствах гузен, тъй като в интернет филма се завъртя. Аз видях един пост във Facebook, че ще се излъчва в БНТ, след това обаче не, не можех да го гледам на живо. По стара традиция БНТ нямаш, не го пуснаха онлайн и го търсих някъде да го гледам това филм и го намерих. Някой го беше качил в Ютуб и след това го прекачих и го споделих във Фейсбук и то малко ли много стана вайрал моя поста. Се почувствах гузен, защото видях, че го махате и нали, предположих, че именно за, заради авторските права. А защото все още се излъчваше по това време. Но по, по тези кина, като Одеон сравнително
1: в лайкова. Да, имаше един момент, в който филма вървеше в пет кина едновременно в София, което за документален филм е невероятно. Нали, вървеше едновременно в Лайкова, в Дома на киното, в а, Одеон, в Г8 и в Евробългарския културен център. Това са пет кина в центъра на София, които въртят документален филм. Това не се случва дори за игралното кино. И
0: мисля, че са били
1: пълни. Ами имаше хора. Интересното е, че дори когато филма е изтече в интернет, на прожекциите в uh, киносалоните продължава да има хора. Uh, някои от тях uh, искат uh, просто да си говорим. Uh, има хора, които са го гледали. Uh, някакви хора ми се обаждат. Uh, един човек, който нещо искаше да пише за, за филма, ми каза, ме ние като го гледахме, моите приятели видяха името на техен близък между имената на убитите. Т.е. никой не остава безразличен към този филм. А, всеки събужда някакъв вид а, фамилна памет. Нещо, което а, семейството му е свързано, някакви предания са минали през него. А сега, изнашъв, филма ги опредметява. Филма дава някакъв отговор на а, догадки, на легенди, които са съществували. Е, сега, например, има такава история. Ние три пъти показваме филма в Бургас. А, и трите пъти с страшно много хора и всеки път става, опираме до това, че има една градска бургаска легенда, която е свързана с това, как едни червено армейци изпили една цистерна с спирт на бургаската гара и от тях 120 души получили много тежки отравения, 40 души починали.
0: Като преди това са ги предупредили да не пият. Защото...
1: Да, те, според някои от разказите просто убили пазача на на цистерната. Сега, дали, това, това не е потвърдено, но има в, в руски източници е, документи за всичкото това. Е, интересното е, че тези хора, те са погребани в Бургас и са записани като хора, които са загинали при освобождането на България. Да, имам... Това реално е... Сигурно са единствените е, бойци на червената армия, загинали на българска територия. В случая от това, че изпили спирта на бургаската гара. И,
0: и до ден днешен, има ето това е от 14 май. ако не се лъжа, ето това е така наречения мемориал, който хора отиват и поднасят цветя на, на този абсурден паметник, плоча или не знам точно как да го, а, така да го назова. А, даже пред, още нещо се сещам в тая връзка, която си струва да кажа. Вие в филма а, казвате, че когато съветските войници окупират а, окупират страната, започват да се появяват песни, които които искат да легендаризират, така да се каже, а, тяхното присъствие и започват да подменят историята. Не можах. има една песен, която се казва България е хубава страна, но Русия е най-хубава от всички. Не знам дали е тази, защото преди тази, тази е песента. Само да значи, е не, това
1: вие, ако искате да си я пускайте, аз само да ви разкажа случка с нея. Аз исках да, да, Дъпо... да, да вкарам тази песен във филм. А, защото тя наистина е много показателна. Тя С-стар, е написана стара, точно по да да е, това да време. Нека да, да я
0: пусна първо да я чуя ти, после така му ще я разкажеш.
1: В филм има разказ за това как Червената армия в България организира своето почивно дело, защото те заземат и почивните станции в България. И там исках да включа тази песен и ние много чинно се захванахме да търсим носителите на авторско право на тази песен. Намерихме, те не са живи, разбира се, авторите, но намерихме техните наследници, но се оказа изключително сложно да откупиш правата защото самите хора се страхуваха наследниците да ни продадат правата и ни прехвърляха към държавата. Държавата от своя страна казваше, извинявайте, руската държава. <съща> 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 руската държава казваше, разбере се с наследниците. Това трае 6 месеца. И накрая, аз просто махнах песента от филма. И нашата композиторка Валерия Попова написа една песен върху някакъв руски да. мотив, която присъства в филма. Защото, представете си, какво би се случило, ако бях оставил тая песен в филма. Да, да. Нали, не ми стигат всички, които ме питат колко ми е платил Сорос и какво още е станало. Да. Ами трябваше да ми каже, че е, не сме платили авторско право на е, тази толкова известна съветска песен. Тя наистина е страшно известна. Е, те винаги, когато има някакво празнуване свързано с е, войната, си я пускат, за да си поплачат за своето величие. А, mm. Иначе... <към>
0: Аз я пуснах, понеже беше в социалните мрежи, беше станала вайрал преди години, видях някаква статия, отдолу хората, нали, са тето братските народи и Русия, нашите братушки, всъщност не осъзнават, че това е един от угр... супер многото примери на пропаганда, която... цели да, да покаже, че всъщност Русия са повече от нас. Имаше и много стихотворения. Мисля, че във филма няма, но аз сега не се сещам за конкретен пример, но има много такива стихотворения в същия дух, които точно това разказват.
1: То, това, е, се... това е целенасочена руска политика, която почва още от 19 век. И то даже от а, началото на 19 век. В тази руска политика едно от нещата е да се внушава на българите, на Балканския полуостров, че те нямат сили да постигнат своето освобождение сами. И не биха могли да го постигнат по никакъв друг начин, освен с помощта на Русия. Това е едно системно внушаване на недоверие в собствената възможност на народа да се освободи. Обаче трябва да отбележим, че всички идеолози на движение, да речем Раковски или Левски, никога не са споменавали освобождение на страната чрез външна помощ, а още по-малко Русия. Да не говорим за Раковски, който има много подробни статии за това какво представлява руската политика на Балканите.
0: Да, и как, като са разбрали, че всъщност искат как
1: искат да ни освободят,
0: не искат въобще да стъпва руски крак тук на нашите територии.
1: Ами има едно знаменито изречение на един човек, който е по убеждение Русофил, който казва така, вие нас освободили от турък, а кто нас освободи от вас? Нали, вие не освободихте от турците, ама кой ще ни освободи от вас? Нали, Отговорът е, че това освобождение още не е настъпило. За
0: съжаление е така. Аз, тъй като може би това е един от, една от причините да ми стане много любопитна тази тема и в момента ще разработя в моите си способности в YouTube различни видеа, включително и за фалитите на България и за предложението да, да станеме 16-та съветска република и за митологизирането на мощта на съветската економика, на българската економика по времето на, на комунистическия режим. Но аз ще се върна пак назад към разпространението на филма, тъй като в този репортаж в BTV разказахте една любопитна история, а, че стискали в читалище да го излъчите, но в малко село. Но шефката на читалището, какво ви е казала?
1: В един малък град а, се случва това, човек, с който ние сме работили в предишни проекти. Жената каза, този филм ще се излъчи в моето читалище само след смъртта ми, защото ако се излъчи, аз на други ден няма бъда жива. Хората се страхуват явно, че живеят още в този
0: комунистически режим. Много, много странно. М-м-това, Това в малките
1: населени а... места е неизтребимо. Това е много, много трудно да бъде изкоренено. Хората Кол- просто се страхуват. Колко малък град? Под 10 Е, бил 5... около 10. Добре, няма да
0: гадая кой е. <laughs> А чисто от тези разпространения в, в бих казал сравнително малки кина, печели ли се още? Има ли някакви приходи? Защото в Доколкото знам, аз от приятели, които са правили филми и по големите кина, там от, от цената на билета накрая остава нещо от сорта на 15% за продуцентите на филма, а, което е наистина много малко и трябва да имаш огромна аудитория за да си на плюс. При тези кина, пък, тук, ако не се лъжа, професор Келбечева каза, че
1: при някой от тях дори не сте пак никакви приходи, не сте... Сега ние е, 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 искаме да... Ние кандидатстваме, кандидатстваме, направили сме един проект, с който искаме да показваме този филм в най-малките населени места, където хората нямат кина, нямат е, никакъв достъп е, до... Е, дори и до социални мрежи. Интернет не е разпространен като ползване. А ми се струва, че тези хора имат най-голяма нужда от това да видят този филм. И ние, кандидатстваме в това, да направим с помощта на държавата да го наречем едно пътуващо кино, което да обикаля в тези места, където няма киносалони и да показваме този филм на хората без пари.
0: То, а, мисля, че има може Трябва това, хората
1: да го видят. Дори да не са съгласни с него. Дори да смятат, че документите са измислени. А, аз съм готов да ходя на Така че съм готов да, да водя разговор. Обаче какво се случи онзи ден? Онзи ден покахме филма в Гаврово. И на прожекцията в Гаврово э, имаше една э, госпожа, която э, каза, че э, хубаво показват тия неща в този филм, но э, преди това э, германската армия е вършила същите неща в България. На това място ост... една голяма част от аудиторията започна да я навиква. До така степен, че в един момент просто е изгони от залата. Аз пък държах тя да остане, защото ми беше интересно да вида дали нещо може да се промени в нейното съзнание. Защото тези неща, които тя говори, са очевидна лъжа. Нали? Няма такова нещо. Това е резултат на пропаганда и на някакъв вид абсолютно измислени легендаризирани ситуации. Но тази случка, в която един човек изразява едно мнение, но другите хора от аудиторията просто го изгонват, показва, че а, културата на дискусия е нулева. Ние не сме свикнали друг, а, някой да има друго мнение, освен нашето. Да,
0: съгласен съм. то. Може би социалните мрежи са сериозна причина, затова особено след като почне и войната в Украина. Аз ще дам още един такъв пример, а който пък аз чух, не знам дали вие сте го чули, а, че тоя филм всъщност а, не руснаците носят каквато и да била вина за това, а украинците ще пуснат този отказ, който е показателен. Завършва така. Само ще върна малко. Да се чуе.
1: Паметката завършва така.
0: Това е паметката, която се е разпространявала и с а, советските редици на техните войски преди да находят в България.
1: Червено армеецо. бъди безпощаден към грабителите, мародерите и насилниците. Нарушителите на реда, които опозоряват частта на войните на червената армия и с това помагат на немците. Бъди бдителен винаги и навсякъде. Издание на политически отдел на Трети-Украински фронт.
0: Ето, това е. Трети-Украински фронт. Чували ли сте това, че всъщност, защото е Трети-Украински фронт, всъщност украинците носят вина за това дори да се е случвало, а не руснаците?
1: Да, аз прочитах такъв коментар. Той е резултат на... М... А ще го нарека неосведоменост, за да не кажа друго. Имената на фронтовете на Червената армия са кръстени възоснова на посоката, в която те извършват своето настъпление. Има Украински фронт, Белоруски фронт, Брянски фронт и това не означава, че такъв е етнически състав на хората. Просто Трети Украински фронт, както Първи и Втори, са настъпвали през територията на Украина. затова това се наричат украински. А пък тези, които настъпват през Белорусия, се наричат белоруски. Не, че тяхният етнически състав е свързан с белоруси или с украинци. То, а, така, че да се, е, да се твърди такова нещо е невеже, невежество. Да, те, те повечето упорки, които
0: идват от Москва, а, са плотна но... това, но много бързо се разпространи и това. Дори на мен са ми го казвали. Аз правих едно култово интервю с хората, които бранеха паметника на съветската армия преди. Видях. Да, и, и той единият човек това беше едно от нещата, които ми каза беше точно това. Не знам дали го изрязах или го вкарах. Това
1: Ама това ще... е просто резултат на обикновено невежество. А, тя, по това време, червената армия е вече събирала в себе си всички хора, които биха могли да, да бъдат събрани. Ние бяхме преди няколко години в един сибирски град хантай Мансиск. В хантай Мансиск се оказва, че на практика цялото мъжко население е било мобилизирано и избито. А хантай Мансиск е в Сибир. Mm-hmm. Нали? Те, те просто са събирали mm-hmm. дещо да. има вече човек, който би могъл да, да носи оръжие.
0: Той мисля, че в момента имаше някакви статистики, доколкото гледах сега след началото на войната покрайна, че намалява мъжкото население, защото дават много жертви. А, ми сега набързо ми се иска все пак да, за, да покажем някои неща хронологично, а какво води до тази окупация, да пусна някои откази от филма, съответно вие да коментирате, дори на места ще питам и за кадрите, как сте ги намерили, как се стига до това. А пък отново казвам, който иска със сигурност да гледа филма и да не, да след това или сега да отиде да го пусне, да изгледа целият филм от до, тъй като по-лесно ще хванете, нали, смисъла е и линията. Но как се стига до окупацията?
1: В чудесно отношение с нацистска Германия. На границите на България стои 650 хиляди на немска армия, готова да я прегази, за да влезе в Гърция. Българското правителство прави съдбоносен избор. България се присъединява към тристранния пакт. Това Весникарско заглавие се опитва да представи българската позиция. България се присъедини към тройния пакт, за да сътрудничи при създаването на нова Европа. Тя остава вярна на договорите с съседите си и ще продължи приятелството си с Съветска Русия. България обявява война на Съединените щати и Великобритания. В страната се твърди, че това е символична война. Защото и двете страни са твърде далеч от нас.
0: Това е как влизаме във втората световна война. Война 1941 година. На практика не сме имали, каже рече, никакъв избор, защото цар Борис е бил... Трябва е да избирал това, дали да бъде прегазен от
1: немската армия или да влезе на страната на... Има нещо много важно, което се споменава мимоходом в, в, в този текст. А, по това време наистина СССР и нацистска Германия са в прекрасни отношения. Подписане е пакта Молотов-Ривентроп, в който пакт те се разбират да се разделят по Това в... А, а, в съвременна Русия непрекъсна се отрича и се твърди, че няма такова нещо. Но реално това е част от велико-руската политика. В тази политика Польша не съществува. Няма такава държава. Тя винаги е била част от Русия или част от Австро-Унгария, но няма такава самостоятелна държава. Така че те като влизат в Польша, те си смятат, че изпълняват своя дълг, така както сега се обсъдат да влязат в Украина. Да. А. И даже се водят преговори дали да се присъедини СССР към Тройния съюз. Така че по-късно, когато вече нацистка Германия обявява война на СССР, нещата се променят диаметрално, но в този момент отношенията между Германия и СССР ни най-малко не са напрегнати. Те са ни нормални, дружески отношения. Даже малко преди това в България се провежда те наречената Соболева акция. Тя е нещо, което е много известно в историята, свързано с това, че Русия прави едни предложения на България за сътрудничество, включително военно сътрудничество. В тези предложения има клаузи, които са за България изключително тежки, включително да речем как Русия в бъдеще ще използва пристанище на Варна и Бургас като свои военно бази и такива неща. Българското правителство отклонява това нещо. Но в България се провежда много масирана пропаганда на тази Соболева акция чрез Комунистическата партия и там има запазени надписи. Да живеят другаря Сталин и другаря Хитлер. Да, това бях гледал някъде и Те са, камрежи. Те са запазени. Те съществуват. Значи по това време, привържени на Комушистката партия поставят наравно Сталин и Хитлер. За тях те са а, е, хора, които представляват социализма. Все пак нацистската партия се нарича национал-социалистическа да. партия. А, ще ви върна на
0: кадрите чисто, понеже ми е интересно. Тези а от, от фонда, от нашия фонд ли как е снимано това нещо? Как, как сте ги взети? Да, Вестни са от Народната е монтажен от ефект. Такъв, ефект са от Народната библиотека. там и просто сте го направили като такъв ефект, по. Да изглежда като снимано на лента, или, или просто кадрите
1: са от, от, от това време. Една част от тези кадри са снимани в народната библиотека, а другите са взети от една хроника от това време. <зо>
0: А, тези кадри, които са всъщност старите български архивни кадри, така,
1: как се взимат? Това е там... Всичко това се съхранява в Българска национална филмотека. Българска национална филмотека м- ги пази, съхранява и дава, в смисъл, заплащане, разбира се, на всеки, който иска да ги ползва. Една голяма част от тези кадри са м, доста известни. Обаче нашата работа беше да ги разгледаме извън тяхната пропагандна същност, защото те са заснети с пропаганда на цел. Сега, например, много хора не знаят тези, голяма част от тези кадри са заснети от български оператори, но там, където снимат съветските оператори, а, на съветските оператори им е било забранено да снимат кадри, в които има американска военна техника. А Както знаем, Съединените щати и Великобритания са основния снабдител с военна техника на Съветския съюз. Например, камионите, всичките да, са той штуде-бейкър. Той има кой... м... Колите с висока проходимост са а, вилис, джип. Тоест, в... ако гледате съветските оператори, какво снимат, там няма нито един штудебейкър за Там няма нито един вилис. Там има само съветските камиони зис защото нали, няма, а, няма помощ от страна на Америка. За съжаление, нали, нали, американският президент Рузвелт доста лековерно е смятал, че а, Сталин ще му бъде благодарен заради огромната военна помощ, която Съединените щати оказват на, на СССР. Той не си е дал сметка с кого си има работа. Uh, имаше един отказ във филма за
0: американските камиони, които уже СССР подарява на България. Не, не, те, те, са нем, част, те, да, те са немски да, камиони. Да, немските камиони, те които са немски под... камиони, които подарява на България. Пак, може би, пропагандни кадри, тъй като по всяка вероятност те си били тук вече. Те просто са ги взели и са снимали как уж ни ги подаряват. Тъщо по време на вече, окупация,
1: някъде... много частни военни камиони в България да. са реквизирани от Червената армия. Голяма част от тях са модел Опе Blitz. Ние не знаем точния происход на камионите, паркирани пред столичната община. Но много е възможно маршал Пълбухин да подарява на българите онова, което си е тях.
0: Това е един от малките примери, нали? Такъв той е по-скоро хумористичен за, за фалшификацията на нещата. Има много по неща. Аз ще пусна набързо директно как всъщност са се стига до обявяването на войната. А, и пак за кадрите ще питам някой. Вечерта на
1: 5 септември 1944 в сградата пристига съветски дипломатически представител и връчва на министра на нота, че Съветския съюз обявява война на България. Ето извадки от тази нота. Повече от три години България на дело помага на Германия във войната против Съветския съюз. Съветското правителство вземаше под внимание това, че малка страна, като България, не е в състояние да се съпротивлява на мощните въоръжени сили на Германия. Съветското правителство търпеше това положение. Българското правителство отказва да дъска с Германия, провежда политика на тъй наречен неутралитет и продължава да оказва помощ на Германия против Съветския съюз. По силата на всичко това, Съветското правителство не счита за възможно да съхрани отношенията си с България. Късо отношенията си с България и не само България се намира в положение на война с Съветския съюз, доколкото надело тя и до сега беше в състояние на война с Съветския съюз, но и Съветския съюз от този момент е в състояние на война с България.
0: След това, четири дни по-късно, започва окупацията, която води до избиване на хиляди хора, интелигенция и така нататък. Това е някакво, мисля, че за всички би трябвало да е ясно, че а, фалшиво, фалшиви мотиви, просто за да вземат просто и грубо казано по-сериозен пай от разпределението на, след, след военното разпределение на, на Европа.
1: Ами да, във филма има малко по-нататък един документ, цитиран от английския Foreign Office, в който се казва, че Английското Министерство на външните работи е изненадано от, да, от всичко също. това. Това по повод на... Да, има хора, включително и историци, които твърдят, ама това е било ма, договорка между съюзниците и е било ясно, че ще се случи. Не е точно така. Просто Сталин държи да работи на принципа на това, че който е стъпил някъде трудно може да го изкараш от това място. В същото време обаче, ето стигаме до друго нещо,
0: което се повтаря. Да, ами ако е било толкова лошо, защо посрещаме по този начин червената армия? Това е мисля, че от влизането в София.
1: 15 септември червената армия влиза в София. Кои са тези хора изпълнили улиците? Граждани, уморени от ограниченията на военните години, които се надяват, че идват нови, по-спокойни времена. Селени, които са сдигнати и умруци посрещат мечтаното време на мир, хляб и народовласти. Градската и селската беднота, която бленува нови сандали. Хора, пленени от идеята за равенство, пропагандирана от комунистическата идеология, ученици, войници, слугини, русофили, ляво настроени интелектуалци, деца, които вярват, че тяхно е царството небесно. И вдобавка цялата кана на обществото, която излиза на повърхността при всеки обществен катаклизъм.
0: Малко тъжно, но каква част от тия хора според вас въобще се знае ли какво предстои да се случи?
1: Оф, една ничтожна част от тези хора са разбирали какво се случва. Но, е, за съжаление, има такъв е, устойчив е, момент в поведението нашето, да желаем да бъдем освобождавани, да търсим някой, който да поема отговорността за големите обществени промени, които настъпват. И да носи отговорност за бъдещето ни. Това е много печално, че е така, но ето пак отново може да намерим корените на това нещо в руската политика, която още от началото на 19 век внушава недоверие на българите, че те могат да направят нещо самички. Трябва някой да дойде и той ще ни помогне да го направим. Вижте какъв съвременното ни политическо битие, това се повтаря през десетина години. Mm-hmm. Нали, ще дойде Сакско-бурготски, който ще ни оправи. Абе, хора, Сакско-бурготски нямаше един ден работен, един ден трудов стаж преди да дойде да стане министър-председател на България. Как така изведнъж ще оправи държавата, че беше казал и за колко време това ще стане? По същия начин нали, ние се надяваме, че това ще падне от, от небето. Няма да падне. Ние трябва да си, да си направим свободата. Свободата е собствено дело на човек. Първо ти самия трябва да се чувстваш свободен и след това да можеш да накараш другите около теб да признаят правото ти на свобода. Аз все повече смятам лично за себе си, че
0: огромна част от националните ни комплекси са е плод именно на тези последни 70 години, в които Тотално са ни лъгали, смазали като, като нация, като самочувствие. Всичко, всичко е подменено. Дори моето поколение, което уши е израснало в демокрация, огромна част от тези неща никой никога не ни е говорил. А като показателен пример за слагаческото поведение, което предстои десетилетия наред е тази делегация, която отива в Москва. Тук пак бях шокиран, като гледах това наистина. А, че го пусне и него, отиват това вече, когато свърша Втората световна война, да преговарят за по-добри. В
1: края на октомври 1944 за Москва заминава делегация, която трябва да подпише примирие между България и съюзниците СССР, съюз, Великобритания и Съединените щати. Водач на делегацията е министърът на външните работи в правителството на Отечествения фронт, професор Пет Костайннов. Ето това е дневникът на българската делегация, воден при посещението в Москва. Още при пристигането на летището, министър Стайнов заявява «Ние българите винаги сме имали имаме и днес една вяра, че Москва е носила и очакваме, че ще носи и за в бъдеще щастие на българския народ». Веднага след пристигането си, делегацията се събра на първо заседание. Реши се да се направи едно много дискретно вношение разискванията да се водят на руски язик. Иначе делегацията е готова да ги води на установения за тия случаи протоколен язик на френски. Може би българските делегати се надяват с този жест да разчувстват руснаците зад дебелите стени на Министерството на външните работи. Организирана е предварителна среща с съветския външен министр Молотов. Господин Молотов прие делегацията. Изтъкна се от наша страна, че тук се намираме в една приятелска, внимателна и любезна атмосфера. Тук господин Молотов каза, че любезността е едно, а същината на работата, която предстои, е друго. Този язвителен отговор би трябвало да даде ясна индикация, че избраната линия на поведение на българите не е печеливша. Докладът, който трябва да прочете ръководителят на делегацията е написан на руски. Внимателно са му ударения. С най-дълбоко вълнение делегацията на българското правителство на Отечествения фронт се явява пред вас и моли за примирие. Ние по собствен почин пристъпихме към наказане на тия, които тикнаха нашата държава в отвратително престъпление против човечеството. Допуснахме толкова отвратителни действия на злетите от българските власти съседни територии. И накрая проявихме черна неблагодарност, като заставихме нашата освободителка да вдигне ръка на освободение от нея народ. Ние сме извикани от вас тук, за да съдите в наши лице делата на бившите наши управници и злодеи, които опозориха името на българския народ и го покриха със срам. Именно този народ ние представяме пред вас. Ние, делегатите на българското правителство. Ние сме тук, за да изслушаме нашата присъда. Съдете ни! Ние вярваме в справедливостта на вашата присъда.
0: Малко дълъг котка се, се оказва това, но пак ли е част от тези документи, които за първ път а, виждат в бял свят в Да, да, така е. А, къде ги...
1: Вие ли ги намерихте или професор Келбечева Първо. Е, не, ние работихме заедно а. през цялото това време, така че не мога да кажа кой какво е намерил. В... Ние затова сме и савтори на този да. сценарий, нали? така че няма как да се говори за такова нещо. Факта е обаче, че този документ показва пълно отсъствие на... Оставете на липса на самочувствие, на чувство на достоинство. Човек дори когато губи, трябва да губи губиш достоинство. Очевидно тук се демонстрира едно раболепно поведение, като се надяваме, че благодарение на своята раболепност, ние ще бъдем някакси даже не и пожалени, ами че ще получим по-добри условия в преговорите. Uh, нищо такова не става. България получава същите условия и даже по-тежки в някои неща, каквито получава да речем, Унгария uh, или Румъния, а те са воювали с uh, войска срещу СССР. България ага. не е изпратила нито един войник на Източния фронт. Uh, тъй, че ние освен всичко друго, след това обявяваме война на Германия, участваме в uh, войната, uh, даваме огромно 000. количество жертви, и всички тези момчета загиват на фронта, а България също това не получава нищо. На България не се признават правата на съвоювала страна. Тоест, ние сме съдени все това в конференцията в Париж, като страна, която е част от съюзниците Германия и Япония. Дори Италия получава право на съвоювала страна, а България не. По
0: всяка вероятност, в огромна степен се дължи на нашите управници по това време. Бихте ли разказали накратко, за да не пускам толкова ново откази, какво се случва след това, по време на тези три години? Аз пак в някакъв момент ще пусна а, нещо, но да иллюстрирате разграбването и убийствата, така, които, които предстоят, и може би какво остана извън филма от а, всички документи, които сте прочели.
1: Е, ако в филма са влезли да речем 4-5% от това, което ние сме събрали, значи представете се останалите 95% какво са. А, просто наистина няма, няма сектор на, на живота в страната, който да не е засегнат от това. А, го, като го започнем от промишлеността, търговията, а, разбира се, външните работи, а, но това рефлектира върху хората в тяхния ежедневен живот. Това, че България трябва да издържа една огромна армия, първо на фронта, след това окупационната армия, е нещо, което кара страната непрекъснато да взема вътрешни заеми и да получава все по-голям и по-голям дефицит. Между другото, българския баланс е положителен до 1943 година. Изнъж 1944 година бюджета рязко влиза в отрицателна посок. Просто защото трябва да поеме върху себе си огромните разходи по издръжката на армията в войната и след това издръжката на светската армия на българска територия. И има едно клипче в филма, което се обвинява всъщност пропагандата, обвинява един невидим
0: враг. Откъде намерите тези кадри? Аз ще го
1: работи. До 1943 година платежният баланс на България е положителен. След това Положението се променя. Къде си толкова пари? Отивам на пазар. За стопанското неблагополучие, за бедственото положение на обикновените хора, пропагандата обвинява властта и водената от нея политика преди преврата от 9 септември 1944. Говори се за разруха. А всъщност разрухата достига катастрофални размери именно след този преврат.
0: Това си от, от това време от
1: автентично. Да, да, това си е част от е, една е, кинохроника. Сега, нали, говорим за издръжката на окупационната армия. Искам само да кажа, че е, това не е за първи път. При те наречено от. Е, Айде, понеже този филм се нарича второто освобождение, ако говорим за първото освобождение, т.е. войната от 1877-1878 година, тогава на българска територия също остава окупационна руска армия и България е издържана. И този дълг, който се трупа по издръжката на руската армия тогава, в първите години след освобождението, е дълг, който България влаче в продължение на десетилетия. Тоест, ако някой си мисли, че руснаците в 77-78 година безкорисно са дошли на Балканите, за да могат да освободят българския народ, той също е жертва на пропагандата. Да, да, така е. А, но и за това не
0: се знае много. Съ- не, не
1: много, нищо не се знае.
0: Нали, а, всички сте... са в
1: плен на, на, на приказките за това, че Както това са че... едни хора, които... За черните очи на няколко милиона българи са направили всичко това.
0: Както и след това, с във всичките ни така по-големи национални успехи, Русия винаги е била против това, против съединението на България, независимостта, така че те общо заето повече са ни пречили, отколкото а, са ни помагали. Не повече, но... винаги. Да, но тези 70 години, защото дори след така наречения преход, наблюдаваме, че голяма част от истината продължава да бъде, да бъде крита. Има, пак във връзка с, с тази задлъжнявост, има една част във филма, която, даже тома е точно тук, да, който се образува заем за свободата или фонд ли как беше? Да,
1: заем на за свободата. Да. Огромните разходи за воденето на войната и най-вече издръжката на окупационната съветска армия изяждат и последните резерви. Правителството обявява тъй нареченият заем на свободата. Работници, служащи, обществени фондове организации са задължени да внасят пари в този фонд. Събрани са 25 милиарда лева. Обещаните лихи по този заем никога не са изплатени и взетите суми никога не са върнати.
0: То, за съжаление, не се случва, не е единствения път. А, това след, а, след. Дори след като изтръгва вече Червената армия, на няколко пъти в а, историята. Нали, това са тези три фалита, за които Христо Христов е писал книга, а, включително продаваме целия си златен резерв. Мисля, че 60-та година, беше, не съм сигурен, mm-hmm. не може да объркам, но на няколко пъти фалира българската комунистическа държава. и Крайна сметка, mm-hmm. това го плащат хората. Така че не, не е изненадващо. А... Друго, което всъщност за мащабите на, на кражбите, които са се случвали, са някак много кораби, всъщност, са, са... директно са заминавали към, към Русия. Може ли да разкажете повече за това, докато намеря къде точно беше отказчета?
1: Това е част от... Споразумението за мир, което е подписано от тази делегация, за която преди малко говорихме, според която всички неща в България, които са м- резултат на действия на българо-немски съвместни предприятия, стават руска собственост. А, по този начин много от а, корабите, които са в българските пристанища, се обявяват за кораби, които са строени съвместно от българо германски дружества и са конфискувани. Покрай тези, които наистина са построени в а, такива дружества, се заминават и много други кораби, които просто си отиват. Ясно е, води се война, на СССР му трябват плавателни средства и той си ги взема. Ето как си ги взема. 37 500 кг подсинкована ламарина е била натоварена на шлеп номер 26714 и отправена за Рус. На русското пристанище шлепа е бил взет от съветските войски и отправен за Галац. По сведения, ламарина е разтоварена в Измаил. На транспортна къща Спедитор 32 шлепа с разни стоки. На транспортна фирма Трансбалкания 40 вагона и 33 шлепа, натоварени с химикали, стъквария, електрически материали, гатери, резервни части, пишущи машини, съчмени лагери, моторни части. На Готлиб кантор, 18 шлепа и 7 вагона, натоварени с машини, лекарства, трансформатори, електроди, електрически материали, крикове и разни стоки. Или всичко шлепове, 222.
0: А може ли да кажете какви всъщност са точно тези документи? Каква е тази кореспонденция и защо знаеме, че тези цифри са наистина
1: автентични? България трябва да изчисли какво е загубила. И всъщност всички държавни органи, както и местни кметства, се занимават с това да изчисляват какво струва присъствието на светската армия в България. А, така че всички тези неща са взети от официалните документи, които се събират за да може да отидат в баланса на бюджета и да се разбере какво ни струва всичко това. Всяко ведомство, дали е, ще са почтите, телеграфите, е, транспорта, е, БДЖ, всяко едно от тях изпраща своите сведения и те се събират, обобщават се на едно място и заради това са запазени. За корабите мисля, че беше над
0: 500 милиона общата сума на, на, на сметката. За почтите над 190 милиона. Аз си бях изкарал някъде другаде. А безспорно, най-фрапиращите неща от филма са случаите на, на убийства. Аз ще пусна след малко някой от пак от тези списъци, които а, някакви по-нижши хора на комунистическата партия
1: докладват на по-горно ниво. Нали? Това се случва? Ами, ясно, война се води и освен това на, на, на съветските войници, на червеноармейците им е ясно, внушено, че те влизат в една вражеска страна въпреки приказките за братушките и за всички останали неща. Това започва още от генерал Бирозов, който е съветския военен представител в страната, който когато някой му каже: ама тук едни другари ме канят нещо да завърят, е така никакви другари тук няма. Това са хора, които са наши врагове. И това надолу по веригата стига до последния червено армеец, който минава през България. Каква част от а,
0: документите, да речем, които разказват за убити българи от съветската войска, не са част от филма, не са влезли в филма?
1: И не мога да преценя. Той има няколко списъка, които се опитват да обобщат в различни размери, в различни райони, извинявайте, на страната, кои са убитите хора. Те са загинали по най-различен начин. Някои от тях са просто убити от мародери, кръци, насилници, но има и такива, които са просто прегазени от съветски военни средства, от конници, от танкове. Най-различни са случаите. Общото в по-голямата част от тези случаи, да речем с прегазените хора, е, че нито веднъж червеноармейците, които участват в тези инциденти, не спират. Независимо дали става дума за случая, с който започва филма, no. който се разказва за едно дете в Казанлък, или пък има такива случаи в Асеновград или в Бургас, или... т.е. те го приемат в реда на нещата. За съжаление, в психиката на, на руската армия винаги е имало такава, такова разбиране, че отделният човек не значи нищо. Смъртта на отделния човек няма никакво значение, ако целта оправдава неговото убийство. Ще пусна малко да видят все пак и хората, които не са яли за това. Не е важно за Димитров. Списък номер 3. Божил Тотев от село Пролеша Софийско. На 25 декември бил застрелян в дома си от пиян руски войник с цел грабеж. Друг списък. Султана Николова Кръстела. Бургас квартал Акациите. Убит в дома си от съветски войник. Алекс Серафимов Алексов на 29 години от Радомир. Застрелен от съветски офицер на 31 март 1946 година и по-надолу прегазен от съветски камион. Прегазен от съветски камион, ранен от съветска кола и починал в последствие. Станал от 26 март 1946 прегазен от съветски конници. И последният в този списък. Номер 152. Костадин Димитров Маджаров от Асеновград. Убит от съветски камион на 6 май 1947 г. Забележка под линия. В комисарството продължават да постъпват нови му от пострадали.
0: Над 150 души. Надявам се хората да са видели. И нали, тук... Да, добре е да се замислим и колко, колко има такива загинали, които въобще ги няма в каквито и да било списъци попаднали.
1: Ако обърнете внимание. Това са хора, които са загинали не само в първите дни, когато съветската армия натизава в България, когато можем да кажем, че да речем, е имало някакъв вид стихийност на нейното придвижване да, или някакъв да, също, вид. С а, а, неочаквани сблъсъци между да. тях. Има хора загинали 45-та, 46-та, 47-та година, т.е. вече отдавна войната е свършила, нали? все пак войната е свършила на 9 май 45-та година в Европа и два месеца по-късно е свършила и в целия свят. Тъй, че интересното е, че случаите на всякакъв вид покушения върху човешкия живот, не се спират. Те продължават до изстегнането на светската армия. Ще позна още един доста фрапантен пример. 20 март 1947 година. до почитаемото Съветско командване. На 28 миналия месец, към 10 часа, е била убита пазителката на монастира Света Мария Магдалена в село Бухово на 60 години. Убитата е намерена полугола, като по всичко лечи, че убиеца се е гаврил с нея. Убиеца е съветски войник.
0: Това е една от причините това филм да е доста труден. Така загледане, аз имам една приятелка, дори която ми сподели, че е спирала, гледа 10 минути, спира, няколко часа се опитва да се съвземе, след това пак продължава, плаче на моменти, Как реагираха хората на места в залите? Имаше ли крайно разстроение, докато го гледах
1: това нещо? Винаги има такива и най-вече пак, още веднъж ще кажа, няма нито един безразичен към това. Това е защото една част от хората чуват нещо, за което само са се, се догаждали Други намират потвърждение на това, което са знаели, а пък а, дори тези, които не искат да го приемат и те не могат да останат безразлични към това. А, така че, като че литов, това състои същността на изкуството, нали? да, да може да изкарва хората от тяхното привично състояние да ги накарат да мислят по някакъв въпрос, който ги съпътства, но те не, се, не са се съсредоточавали върху него. Ще си позволя да, да пусна
0: финала на филма, преди да, да... Малко и за вас искам да си поговорим да не само за филма, тъй като вие сте автор на 40 или дори може би повече от 40 документални филма. А, споменахте преди малко, филма започва с наистина една шокираща история, как Съветска КОЛА прегазва малко момче от Казан Лък и завършва същата история, когато всъщност а, се опитват да накарат бащата да подпише документ за да получи обещетение.
1: Да се върнем към бащата на прегазаното дете в Казанлък. Подписаният Христофор Тодоров Едърски заявявам, че получих сумата от 30 000, слово 30 000, във връзка със злополуката, причинена от пребиваващите в България съветски войски. А именно, прегазване на сина ми Тодор, и заявявам, че се чувствам напълно удовлетворен. На гърба на същия този лист е написано: "Лицето отказва да подпише." Достойно поведение в недостойно време.
0: И сега въпросът ми към вас е, пак ще цитирам един откъс от този репортаж по BTV, в който казвате: "Хората трябва да гледат този филм, за да не се налага децата ни да правят третото освобождение. Защо трябва да гледат и защо е важно да, да се гледа този филм?
1: Трябва да се говори истината. Ако човек защитава истината, след това истината го защитава него. Така че ако човек иска да се чувства защитен, то той трябва да познава истината. А истината се съдържа в документите. Не в пропагандата, не в лъжата, не в това, което е създадено от победителите. Защото да, всички знаем, че историята се пише от победителите. В българския случай обаче победителите са едни полуграмотни хора. Той тяхното писане е такова. Те не могат да пишат. Те пишат с много правописни грешки, ако трябва да продължаваме нали, тази метафора. И тези правописни грешки се преписват отново с грешките и се превръщат в един момент в правило. И сега всички вече а, повтарят нещо, което е изначало невярно. То е част от едно идеологическо клише. А, ние трябва да свикнем да мислим извън идеологическите клишета и да гледаме истината такава, каквато е. Иначе ще продължаваме да бъдем като едно куче, което си гоне опашката и няма да излезем от този затворен кръг, който се намираме. А и... В крайна сметка, ваша филма е изцяло
0: на документи се цитират документи без хроники, без абсолютно никакво лично мнение. Освен, може би, това последно изречение на, на края. Няма, няма всякаш за какво да се, ка... да се хване някой да каже, бе, тук има
1: спекулация, тук има изкривяване на фактите. Ние абсолютно съзнателно решихме да направим този филм така. На мен би им било много по-лесно да събера трима историци пред камерата, да, да ги скарам и те всеки с неговото мнение да, да изложат своето виждане за историята. Тогава това обаче би било тяхното мнение. А в случая на нас не се иска хората, които гледат филма, основа на документите, които има в него, да стигнат до собственото си мнение. Те да са тези, които имат мнение вече по въпроса за историята. По, появи се една петиция а,
0: с призив да се излъчва този филм по училищата. Аз мисля, че някъде... Дори учители са го прожектирали вече, но по-скоро е било само така инициативно. Имате ли представа с това? Общественици настояват истината за съветската окупация на България да се прожектира в училище. Има ли някакво развитие по това въпрос? Министерството на образованието, които все пак са подкрепили филма, смятат ли да да помогнат дори в това, което казахте, на на малките населени места да се излъчва? Какво се случва след филма, общо взето след като мина вече? Филма върви,
1: продължава да върви. Той има официалните тези, които аз мога да следя, над 150 хиляди гледания. Да. Тези, които не мога да ги следя, не ги знам, според мен още толкова. Това за документален филм е нещо наистина рядко случвано, да не кажа, че не се е случило последните 30-40 години, такова нещо. И въпреки това, тези хора са малко. Има още едни 3 милиона, които трябва да го видят. А, да, да речем, издателство Просвета проявява интерес за това да пусне филма като помагало към учебниците по история. Само, че в България има различни видове учебници. Нали? Знаете, че децата не учат по едни и същи учебници. А, какво ще правим с другите? Дали филма трябва да стане задължителна част? Аз като автор не мога да кажа. Виждам, да, знам, че има такава петиция. Би било чудесно това да стане част от учебната програма. Още повече, че съвременните деца много по-лесно възприемат движещите се картинки, много повече вярват на видеото, отколкото на писаното слово. Тъй, че това би било наистина добре, ако достигне до повече хора. Uh, сега, дали Министерството на образованието ще се ангажира? Не мога да кажа. Но аз eh, знам, че хората не вярваха и, че Българска национална телевизия ще излъчи филма. Uh-huh. Нали? Така че тук вижте, че Министерството на образованието се ангажира с това. А вярно ли, че се платили по един лев на минута, за да го извъчат? Какво?
0: БНТ. За правата.
1: Ε, не знам колко са. Не знам колко са, просто не съм ги получил. <chest> аз ще го извъчат ли пак, защото Ами, а, има, има, такъв, а, има такова намерение. Даже там някакви хора ме питаха кога да го излъчат. Викам да излъчете го на 9 септември. Нали? Ами... Може би ще бъде достатъчно точно като дата това нещо да се направи. А. Да, но, ама се съмнявам. А... Е, пак ще приказваме, ще видим какво ще.
0: <laughs> Ако всъщност са като се смени генералния директор, м- да, може и да, да се оправят нещата, ама какво знае. Може би не съм оптимист. А, добре, последния въпрос за филма и след това ще ви питам за другите филми набързо. Какви бяха най-често реакциите? Така имаше ли хора по време на прожекциите, тъй като след това имахте дискусии, оставахте, говорихте с хората, които ви казваха, не, не мога да повярвам, че това е истина. Имаше ли млади хора или по-скоро а, к- какви хора идваха на, на тези прожекциите?
1: Всякакви хора идват на прожекциите, на мен съвременниците на събитията ми е интересно да ги наблюдавам, защото те намират потвърждение на нещо, което знаят или са виждали. Но още по-интересно ми е да наблюдавам много младите хора. Имаше една такава прожекция в дома на киното, където имаше ученици. И имаше едно момиче, което каза... На мен в, в моето семейство половината от, от семейството ми са на, настроени русофилски. Аз сега ще им покажа този филм и искам да водим вкъщи разговор. Какво мислят те след това? А, за съжаление, не, не взех адреса на момичето да питам какво се е случило в семейството му след това, да, да разбера. Но имаше да речем на същата пожекция едно момче, което каза аз изпитвам смесица от срам и гняв за това, което се е случило. Ако повече хора в това поколение успеят да достигнат до такъв тип отношение към а, събитията, значи сме си свършили работа. А имаше ли, споменахте
0: в началото за тази жена, която така изразила бурна, остра реакция, че това се е правено и от, по времето на нацистските войници, докато са били в страната. Имаше ли други такива отявнали, отявлени русофили, които
1: след това са ви провокирали по някакъв начин. На проекциите в кината не. А, може би някакси не знам, не е модерно да бъдеш публично русофил. А, Или може би те просто не обичат истината и не обичат да гледат. Това, <същи> това е едно на ръка. Това със сигурност е така. А, но. Много странно са се разпределили. Аз гледам сега, понеже филма основно съществува на, на две места. Нали? Едното е нашия сайт на no а другото е сайта на архивите. На нашия сайт са повече хората, които харесват филма. Имате предвид вашия YouTube канал. My. Нашия YouTube канал, да. точно така, да. Чакайте а, да го покажа. А пък на, на сайта на архивите са повече а, хората, които изразяват... Ясно, съм се абонирал. С камбанката. Uh, изразяват някакъв вид uh, не, негативно отношение. Мен, това ме е много странно. Защо на страницата на, 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 на държавния орган са повече хората, които, uh, как да кажа, посмяват да изразяват uh, отрицателно мнение? Аз нямам нищо против отрицателните мнения. Въпрос е uh, доколко те са аргументирани, защото uh, отрицателното мнение uh, мамка ти фашистка не ми върши работа. Ами то вие не сте запознати толкова с интернет средата, ама
0: според мен една от причините е, че там излезе първо а, се пусна там филма ето на 12 май При, във вашия канал е Но, Бе, еднакво
1: го пуснахме, в неи същи не, ден го също, пуснахме да, вашия е на 9 и, май И на двете места го пуснахме на 9 май Не, не, тук е на
0: 12, е качен три дни по-късно, Защото го редактирах. Ах, а, а, качили се го втори път А в интернет, особено когато става въпрос за комунизма, има много така наречените тролове, които не знам каква част, но голяма част от тях са платени, които просто целта им е да влязат и да оставят негативен коментар без да гледат. Това наистина не са реални хора. Като доказателство мога да ви дам някои от моите видеа. Ето това видео, което направих аз с кадри от вашия филм. Има 130 хиляди гледания. И забележете колко коментари 2400 коментара няма такова видео, което ето примерно това за Слави Трифонов има 150 000 гледания и 900 коментара буквално три пъти повече с по-малко гледания и това се случва особено, пък, а пък в Фейсбук е още по-сериозно положението но това е друга тема вече за това, за руската пропаганда, каквато със сигурност има, а, няма други такива видеа просто с толкова гледания, толкова много коментари и дори ако се види в хората, които са лайкнали и са дислайкнали видеото, почти всеки, който е дислайкнал видеото, трябва да е оставил коментар негативен, което няма теория да е, да е автентично това нещо. А, това не мисля, че трябва да ви притеснявам, но пък ето сега ще ви питам за другите ви филми, които аз признавам, че не съм гледала. вие имате над 40 филма, могат ли да се видят някъде всъщност тези филми? Извън в интернет?
1: Ами ние сега ще ги качим всичките в нашия YouTube канал, защото вече няма на къде... Нали, Безплатно? Безплатно, да. Безплатно. Аз съм направил много филми, като почнете от е, началото на... Не, извиняйте. От края на 80-те години а. на миналия век. А, да речем, съм направил филм за Стефан Стамболов, за Цар Фердинанд, за една поредица от български генерали, за доктор Константин Стоилов. За... Тоест опитвал съм се да, раз... да разглеждам българската история чрез различни нейни не представители. Аз тук съм изкарал на филмографията. Не знам дали е пълна,
0: но това е, което намерих в интернет. На... Най-вероятно не всъщност Сега като гледам, <laughs> със сигурност не е пълна. Но видях наистина да, за Стефан Станболов, че имате филм. А, аз имам и <clears throat> няколко въпроса. След малко ще ги задам, свързани с някои любопитни неща, може би, за, за вашите филми. Но първо искам всъщност да кажа на хората, да се абонират, защото имате, то трябваше в началото, защото имате само 500 абонати, а пък трябва за да си монетизирате канала, трябва да имате хиляда. И след като си монетизирате канала, едно от нещата, които може да сложите и вие, е тоя супер тенкс бутон с сърцето. Въпреки, че не съм сигурен, дали за него не трябваха 10 000 абонати. И така хората могат да ви, да ви подкрепят дори онлайн. Нали? Може да не, кой знае каква сума, но пък, малко по-малко се, събира, се събират някакви приходи, защото споменахте какъв е хонорара за това филм. За 3 години 9000 лева. Тоест,
1: скоро ще бъдат качени другите филми в... YouTube. Ами, да-да, ние някакси се опитваме сега да не, да не отнемаме от енергията на второто освобождение. Но, да речем, ще качим... Аз съм направил един филм за Тодор Живков, ага, който е. също ще качим в този не е канал. Този така, че... е... Не, не, казва се а, човека, човека и народа се казва в филма. Той е правен 2012 година. А, и в неговото заглавие има някакъв вид а, заиграване с един много известен филм от А, а ето то го а... има в YouTube. А, ех, има си каза да го няма. <laughs> <laughs> Има такъв известен филм от времето на комунизма, който да. се казва Човек от народа. Нали? В този филм, нашия филм, пък се разказва за взаимната връзка между лидер и нация. По какъв начин този Живко е представител на българската нация. Ето защото... има 66 хиляди гледания.
0: Тоест, видимо, има, има огромен интерес към тази тема. Аз дори, а, не знам, може би ако направите някаква платформа на сайта си, възможност дори да... да да се заплати за филма. Според мен доста хора биха, биха ви подкрепили с, с тази идея, дори да се го гледали така и безплатно. Може да помислите върху това нещо. След малко. А, да, значи, това, което разбрах, тъй като вие сте преподавател по режисура в, в надпис, вярно ли е, че сте казали, че филм без влак
1: не е филм? Казвал съм и се опитвам да, да го правя във всеки филм. Защо филм? Защото така казваше филм. баща ми. Баща ми е бил собственик на едно подвижно кино в 40-те години на 20 век. Обикалял е по малки грачета и села с една магарешка каруца, на която е отварено на неговото кино. И е показвал филми навсякъде. И знаеше безбройно количество американски и френски филми, които по това време е показвал. И него, на него принадлежи изречението а, Филм без влак и петел не е никакъв филм. И аз се опитвам във всичките си филми да пробудам един влак. Тук и... действително имаше между другото. А, е
0: място, как, кай- няма да има влак
1: тунел. Точно поради тази причина. А, сега, в игралните филми е малко по-сложно с влаковете, че те са доста скъпо нещо. А, аз се опитвам и във всеки игрален филм да вкарам влак. А, не винаги ви успям, защото не ми стигат парите. А, а този... Има вак. Да, да.
0: Аз се опитвам да го намеря, за да го видим. А мисля, че влизаш точно в един тунел. Може би и накрая го имаш. Не,
1: не. Разказва... Има вак там, където се разказва как заминават ваковете, които са натоварени а с а продукти а... за фронта да издържат съветската армия. А, да, да, сетих се. А, а, а що трябва да, да, да има влак? Нали, още на първата прожекция на... Киното изобщо, което съществува нали, в а, а, края на декември 1895 година, в първите филми, които са показани, там е знаменития филм «Пристигането, пристигането на влака на гара Сиота. Това е един филм на братята Люмиер, в който камерата стои на перона и влака се приближава от дълбочина и идва към нас. Така че след като киното се е родило с влаковете, да имаме добрината, да поддържаме. Това е, живота му с влакове. А, добре,
0: втория ми въпрос е, за съжаление не знам от кой е филм, но ако ми е вярна информацията е трябвало да снимате сцена с а, актриса, която да влезе в а, ледена вода, почти замръзнала и се е наложило вие да играете актриста и да дублирате нейното присъствие. Вярно ли е това?
1: Отчасти, като всяка легенда. А, актрисата е Весела Казакова, сега вече е знаменит а, български актьор и режисьор. По него време това беше първата роля на Весето в киното а, и трябваше да влезе в Дунава. А, ние нарочно бяхме изтеглили този епизод да го снимаме малко по-рано, докато не е чак толкова студено. А, и бяхме, понеже епизодът е такъв, тя плува на първи план, на втори план мина кораб. Кораба е поръчен и идва, весто влезе във водата и понеже беше 35 кг по това време, влезе и припадна от студ. А кораба идва, няма накъде. И, аз какво ме да направя, поне тя трябваше да плува с една турбичка най-лова на главата, аз сложих най-лова на турбичка на главата, отпрах навътре в Дунава, камерата работи, короба минава и от брега само ми вика, не сваляй турбичката, не се обръщай! Ли? какво да правим? Трябва да се филма. Сега цял кораб сме ангажирали с всичко. Кой, това. кой филм е това? Това е филма Лист от Брулен, който е направен 2002 година. Играят Весела Казакова и а, Иван Бърнев в главните роли. За съжаление, сигурно няма в YouTube. А, да видим. Защото всъщност вие, ш... вие не сте снимали сцената. Напр... Вие сте си във филка. Напротив, аз си бях човека, който си... <laughs> <laughs> си останах вътре във филма. Пабе, не се сетих да се напиша в надписите, че съм дублирал Весела Казакова. Не? Това ще ще да ви сега. Вечето е, зна... вече е световна знаменитост, чак да казвам Весела Казакова, па аз съм е да. дублирал. Не? Това
0: наистина е култов момент. Ами, добре, значи, на финала така на този велик подкаст, а, въпросът ми е с тези 6 5 600 лева, трябва да вие точно колко са, какво мислите да правите, защото вие дори бяхте малко шокирани, като ви казах, че са събрали тия пари, казахте нали какво да правим е с тях, викам и това си е ваша работа, така че какво мислите да, да правите, според мен така и не че хората са ги дали, а, за да подкрепят вас като автори на филма, така че
1: не мисля, че е нужно нещо конкретно да... Има такъв американски израз, нали, които продуцентите в Съединените щати казват, че най-трудно било да събереш първия и последния милион за един филм. Значи очевидно, тия 6000 да. лева са част от първия милион, който се събира. А, прекрасно е, че хората даряват за правене на филми, то за филми, които са в конкретна посока. Разбира се, тези средства са абсолютно недостатъчни да се направи един филм. От друга страна на нас би ни било а, съвестно като хора да измамим а, обещанията на някакви хора, които са помогнали за нещо. Те реално не, не са ги дали, за да правите втори филм. просто е така. Сега тук ще кажа как, нали, а, а, професор Евелина Келвечева, с която работим, тя непрекъснато е ми се обажда и казва, дай да направим още 3-4 филма. Аз си казвам, ами Евелина, ние направихме този филм за 3 години, още 4 филма с още 12 години. Сега Извиняваме много, но ако искаш аз да не мога да ходя вечерни да продължаваме да правим четвъртия филм, Али, да, да продължим. Това е шега, разбира се, но а, ние имаме събран материал за някакви филми, свързани с а, съветизацията на България. Със сигурност някой от тях ще направим. А, аз лично се колебая кое е по-важно да се направи, защото много пъти на срещите с публиката, които имам сега около а, второто освобождение, много хора ме питат, а кога ще направите филм за първото освобождение? Защото първото освобождение, освобождението на България през, след войната 1877 78 година е най-големия мит в българската история. Той до момента се ползва като нещо,
0: с което винаги трябва, каквото каже Русия, да сме съгласни с тях, нали? защото те са ни освободили. Е да, това
1: се да, възприема не. като даденост. Твърди се, че българската държавност съществува само единствено благодарение на това, като никой не разглежда подробностите в воденето на тая война, в мотивите за войната, в резултатите от нея. И ако това може да се направи, може би това е филм, който вече съвсем сериозно би трябвало да раздруса националната памет. Тогава
0: аз точно това ще да кажа, че ако сега реакциите са за някои противоречиви, представям си тогава какво ще се случи, със
1: сигурност. Ама то това винаги е било част от общественото познание в България. Просто на него не му е да, на гласност. Никой не говори за това. А, защото по-удобно се живее в митове. Хората трябва да се научат в обществения си живот да живеят неудобно. Защото като живееш удобно, спираш да си човек.
0: Аз... Доколкото разбирам, нали, нямате някаква твърда позиция, кой ще евентуално следващия филм, който ще види бял свят, така да се каже.
1: И ми стана дума в началото, като си говорихме, човек трябва да движи едновременно няколко да. проекта, защото от замисъла до излизането на един филм мина 3, 5, 6 години, така че това са филми, които се намират на различен етап от подготовка, финансирането им е нещо дълго, сложно понякога объркано, така че трябва си време.
0: Ами, аз ви споменах, ако решите, винаги съм насреща по някакъв начин да промотирам това, което правите. Дори да аз ви предложих да направим някаква кампания в сайтове като Kickstarter, с който не сте запознати. Но там, когато се опише някаква конкретна цел, сложи се някаква сума, която се търси. Според мен има много хора, дори това в моето видео е някакво вид доказателство, че са готови по някакъв начин да а, подкрепят, защото според мен младите хора имат много сериозен интерес към такъв, а, към такъв тип филми, които буквално те разтрисат, но пък също време ти
1: показват историята такава каквато е. Над, на надеж... Надеждата е в младите хора, макар че, както е казал един български поет и драматург Иван Радоев, бъдещето на младостта е староста. Ами,
0: добре, аз а, изключително неоригинално съм си направил една книга, която още е, много, е в такъв а, малко укаян вид. А, лесно се разпада, но, понеже от време на време вече почвам да каня гости, чисто за спомен мой съм решил да ви дам да напишете нещо в книгата, по примера на много други такива телевизионни формати. Но различното, което предлагам аз е, се, а сега първо трябва да измислите нали, какво да напишете и след това в камерата, ето тази камера, да отправите по-скоро съобщение и пожелание към себе си след 5 години. Един вид. След 5 години обърнете се към себе си директно след това си пожелаете нещо и пак ще видим след 5 години какво ще излезе. Може и първо съобщението или първо книгата, каквото, каквото прецените, няма никакво значение. Но колкото и да е банално, аз реших, че това всъщност след време може да е доста готин спомен, който да ми седи
1: И, и <същи> така, така че ще. На, на мен ми се иска след 5 години да съм същия, като преди 5 години. Дама директно го кажете. Така че ако след 5 години съм същия, като преди 5 години, значи всичко е наред. Добре, супер. А, ето тогава да
0: останат пас с книгата. Ох, И трябва да аз... преместя микрофона, за да. Да, няма
1: проблем. Или да го взема някакси така. Да. Някой ще го чете ли, че аз много, много не разбрах. Аз,
0: аз ще го покажа на камерата по някакъв начин. А през това време ще го опитвам и аз да запълвам времето с, с нещо, мога да пуснем. Ще опитам да... Училата подсказват тук да, да си сложите. А... Достатъчно далече Всъщност... ли от мен, да? Да, да. пиша. А... Аз ще опитам да намеря влак в филма. Тукът трябва да е. Къде ще дърят това? Заема Стоката. кашоните. Може би е тука беше някъде. 134 000 кашона има пак документи. Че готови ли сте всъщност? So,
1: м- те кашоните са много ясни. Защо? Защо не да. ги е имало преди това. Да. А, защото съветската армия стъпа на чужда територия за първи път в Румъния. А, там в Румъния още много не могат да се освести какво да правят, но вече в България знаят как да поступат и приемат едно постановление. То го има във филма че всеки е, войник, оф, ще... офицер и генерал, има право да изпраща колети. го пусне и него и през това време... И това са си, според да. някои хора, озаконяване нали, на грабежа, а според други, законни военни трофеи. Да, ето. Запреднати материали и предмети на советските войски за времето от 10 септември 44 до 31 марта 47 година прави впечатление наличието на 134 126 кутии от ВВПП. Иначе е казано Кашони. Причината за голямото количество Кашони, предадени на съветските войски, корени в тази заповед на Народния комисар на отбраната на СССР от 26 декември 1944 г. Според нея, веднъж месечно всеки военнослужещ може да изпраща до дома си колет. Войниците и сръжанците по 5 кг. Офицерите по 10 кг. Генералите 16 кг. Според някои руски историци това е озаконяване на мородерството. Според други право на законни военни трофеи. Е, в края на войната някои от генералите са изнасяли цели влакове. Нещо, което ка не е...
0: споменах, че не сте аз... спестили от озвучител, тъй като вие озвучавате
1: филма. Така а, ви... Добре,
0: ами може ли само да го прочетете? Аз след а, това ще го...
1: А, ще го прочета, че вие трудно ще го прочетете. Защитавайте истината. Тя ще ви защити, когато потрябва.
0: Супер. Благодаря ви много. Показвам го на бързо на камерата. Никола, маля тази книга, колко е зле. Вижда ли си? Аби защо е толкова тъмно? Ага. Добре, вижда се. Ами, благодаря много. А последна мобай имам само Е, сега, за, виждате за... ли
1: какво означава да се четат документи. <laughs> като попаднете на хора, които пишат като мене mm-hmm. и трябва да прочетете uh, 50, 100, 300, 3 000, или 30 хиляди страници, които са написани so. на ръка, ще разберете какво означава so. да се четат 4-рят. тия документи имаш ли
0: на ръка някакви Е, разбира се, околоното част са писани на ръка. За мое лично удоволствие последно, ако може да кажете в камерата, Абонирайте се за Бахти
1: Великия подкаст. Абонирайте се за Бахти Великия подкаст.
0: Супер. Ами, много ви благодаря наистина. И Драго ми беше. До скоро.